0: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás Emerson? ¿Cómo va? ¿Bien?
1: Todo bien, todo bien. ¿Ustedes?
0: Muy bien, feliz de, de volverte a tener por segunda vez.
1: Gracias por invitarme. Estoy contento de estar acá. Qué lindo. Qué lindo porque además,
0: bueno, la
1: producción es
0: un chiste, ¿no? Pero más que nada eh, esto de la virtualidad, esto de la cordialidad, me parece, ¿no? uno lo, que, lo, lo menos eh, que puede hacer es ser cordial con el invitado, atento y, y escuchar eh, con respecto al tema que viene a desarrollar escucharlo atentamente y bueno, porque, porque de esa manera aprendemos todos, eh, como la otra vez que estuviste, que nos explicaste, sí. te acuerdas, sobre la empatía, la simpatía sí. y todas eso no, a nosotros nos quedaron marcados Muchísimo, eso, estos términos, Emerson.
1: Me alegro que le haya servido. Sí. De hoy les traigo eh, la PNL porque me parece que son herramientas muy útiles que pueden incorporar, cualquier persona lo puede incorporar. Y, bueno, antes de empezar eh, al tema, me gustaría aclarar que hay mucha gente que usa esto para tratar con personas, o sea, hacer terapia. Y uh -huh. yo, particularmente, no estoy de acuerdo que hagan este tipo de cosas porque, eh, por hacer un curso de programación neurolingüística, eso no te habilita a tratar con gente. ¿Por qué digo esto? Porque te eh, dice que se curan fobias, eh, patologías, y, y es otro campo. Esto eh, es algo para un psiquiatra, para un psicólogo. El counselor de eh, nuestra profesión deriva en el caso que detecte una patología porque no es así nomás como una herramienta, un recurso, y modifico como quiera. Así que es algo muy grave y está bueno, antes de hablar de esto, eh, aclarar. ¿no? Son herramientas que nos pueden ayudar a motivarnos, a entender, a comunicarnos mejor, pero hay que tener cuidado con la gente que usa esto para tratar y curar trastornos. Así que, bueno, dicho esto... Bueno, de hecho que... ya
0: lo dijiste. No es una
1: terapia. La terapia no tiene es una que terapia. Ver con la también, está, también se describe como una ciencia, y yo digo que es una pseudociencia, en cualquier descripción, incluso si lo buscan eh, por Wikipedia, se describe como una pseudociencia. O sea, no está probado. Digamos, ¿eh?
0: ¿Y si le decimos técnica?
1: Técnica, herramientas, y, bueno, que pueden ser utilidad para cualquiera. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir viendo los distintos eh, tipos de técnicas que hay, que pueden facilitarnos en, en muchos campos de nuestra vida, desde la percepción, de, de ser más creativos, de comunicarnos mejor, de entender a la otra persona, y bueno, básicamente eso. Así que eh, quería arrancar con esto para aclarar, porque muchos psicólogos y psiquiatras están en contra de que se hable de estos temas, y estoy totalmente de acuerdo, porque hay mucha gente que... Bueno, como lo dije antes, que usa de esto y abusa, sin saber, desde la ignorancia, tratar problemas graves como son los trastornos mentales. Así que, bueno, quería aclararlo.
0: No, está buenísimo que lo aclares. Igualmente, eh, me parece que antes de... Eh, a ver, si vamos a, a la generalidad, eh, siempre que surge alguna técnica... Siempre que surge esto del PNL o del coaching, el colegio de psicólogos, los psiquiatras salen directamente al cruce. A mí me parece que si se identifica una, una mala praxis, hay que denunciarla. Sí. Nada más. Ahora la invitación, ya que nombramos a, a los psicólogos y psiquiatras, eh, que serían los que forman parte de la salud mental. Eh, sí. Sería bueno que se tomaran un cachito de tiempo Para ver cuál es el campo de acción Qué es lo que proponen Porque muchas veces hablamos por boca de jarro Muchas veces tiramos abajo Determinada actividad, sin saber Sí, sí. E Incluso se, hay,
1: este. muchos y, hay muchos psiquiatras y psicólogos Que, que cursan programación neurolingüística Incluso yo claro. tenía compañeros cuando cursé eran psiquiatras, psicólogos Y lo incorporan pero qué pasa, tienen una base de saber cómo se forma la por personalidad, supuesto. de identificar, claro, una patología, entonces es otra historia, es como si yo eh, le pregunto a un cirujano cómo se opera, me explica, y voy y opero gente.
0: Lo que pasa y es entonces... que, por ejemplo, si, si nos remontamos, perdóname que me meta, pero digo, mm -hmm. cuando eh, surgió esto de no, no, es una pseudociencia, no corresponde y demás. Sí. Los que crearon en la década del 70 esta técnica, ellos no son psicólogos y dijeron directamente, nosotros claro. no hacemos psicología. Y no es una terapia extendida en el tiempo. Son sesiones, claro. son prácticas. Eh, así que, bueno, espero que haya y que valga la aclaración para que nos puedas contar desde tu lugar sí. qué es la PNL.
1: Bueno, como dijiste, en la década de los 70 arranca eh, Richard Bandler y John Grinder, que era un programador, Richard Bandler, de computadoras, y John Grinder un lingüista. Entonces tenía ya una noción de, del lenguaje como influía en nuestro pensamiento. Y Richard Bandler agarra el formato de la computadora, dice cómo nos podemos programar, o sea, la computadora está creada desde ahí, de cómo funciona el cerebro. Así que, bueno, empezaron a modelar, es decir, copiar patrones, estrategias mentales, de tres terapeutas, de Virginia Satir, eh, Milton Erickson y Fritz Perth. Entonces, eh, estudiaron el lenguaje, comportamientos y sacaron eh, sus primeros libros, que es la, la estructura de la magia, que se llama, eh, o sea, las estrategias, las plasmaron, qué lenguaje usaban, y así empieza la PNL. Así que, para que se entienda más o menos de, de la historia. Pero lo primero que se dice en PNL es los sistemas representacionales, cómo no, nos representamos el mundo. ¿no? no es lo mismo mi percepción que la tuya, que la de cualquiera. ¿no? Uh -huh. Cómo nos representamos el mundo a través de, de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, a través del gusto, del olfato, del tacto, de las emociones. Entonces es un poco estudiar eso. De que no podemos eh, captar todo, ¿no? Elegimos un canal. Y, y ellos lo dividen en canal visual, auditivo y kinestésico. Kinestésico se refiere a las emociones, sensaciones, ¿no? texturas corporales y, y este tipo de situaciones emocionales. Así que, que bueno, empieza ahí y. Y cuando cursamos PNL, como que, que jugamos a ver quién es visual, quién es auditivo, quién es kinestésico, y aparece como un juego para identificar qué canal tenemos como preferencia.
0: Ah, ejemplo, o, sea, o sea que uno lo prefiere, está, es, digamos, es innato a uno, o uno directamente eh, con respecto a claro, los canales. Elegimos, que, por,
1: elegimos por comodidad una tendencia a filtrar la información, ya sea el lenguaje, lo, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, elegimos uno de esos canales. Obviamente que usamos todos los sentidos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo uso el canal auditivo y tiene sentido que todo, si hablo lento, eh, todo decime, escuchame, ¿no? Hablo todo en lenguaje predicados verbales que tienen que ver con la audición. Eh, soy músico, me gusta la música, todo pasa por los oídos. Obviamente uso estrategias visuales, estrategias kinestésicas, pero predomina lo auditivo.
0: Además Así sos que, counselor, o sea, que utilizás mucho tu oído.
1: Counselor, sí, la escucha activa. Así que, bueno, pasa por eso, identificar qué, qué patrón y para poder comunicarme mejor con el otro. O sea, a veces pasa en, en peleas de pareja, conflictos que eh, están en diferentes canales. Entonces, mejorar la comunicación es entender cómo percibe el mundo la otra persona. ¿Se entiende más o menos? Sí, desde
0: este lugar me estás dando a entender, yo sin saber del tema, que eh, la PNL sería como esa técnica que tranquilamente yo la puedo llevar al, al plano eh, de comunicación para poder mejorar la comunicación, para poder desarrollarte. Acá, mira, Melissa, Robert, Robert sí. gracias eh, por conectarte, Melissa. Primero... Dice eh, que te agradece la aclaración, que opina igual. Y después dice, saber PNL es un poco hablar el idioma del otro para poder entender a otros y entendernos.
1: Bárbaro. Gracias Melisa, por todo. Es mi novia te mando un beso.
0: ¡Ah, Melisa! <risa> Mirá vos cómo nos sorprendió a Melisa. Bueno, un
1: Gran beso aporte. grande. Un Sí, súper. Así que bueno, sí, es, eh, es un poco eso, aprender a comunicarnos y, y tomar conciencia de eso, ya eh, con el hecho de entender que la otra persona percibe el mundo de otra manera, ya podemos volver al tema que hablamos la otra vez, de la empatía, poder conectar con el otro, eh, entendiendo que hay otro canal ¿no? que percibe el mundo de manera diferente.
0: Y qué difícil se hace... Eh, digamos, aceptar que el otro tiene una perspectiva, una visión de mundo distinta a la mía viste que siempre buscamos la manera de traerte y digo siempre y mirá claro. y utilizo la palabra siempre porque bueno, en consulta lo debes escuchar en todo momento sí, pero si hace lo que yo le digo tal vez le va mejor o sea, la pretensión es mirar el mundo de la misma manera que lo estoy mirando yo
1: claro Sí, tiene que ver con eso, o sea, eh, entender que la otra persona eh, presta atención a las imágenes, eh, a los sonidos o las sensaciones, eh, parte un poco desde ahí, y del lenguaje, la importancia, como decían, eh, empieza ahí el, el metamodelo del lenguaje, que es esto, de la importancia de las palabras, que es otro de los filtros que nos ponemos, o sea, generalizamos todo, distorsionamos o eliminamos información, que percibimos del entorno. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona me trató mal, yo voy y digo, todo el mundo me trata mal, nadie me quiere, todos me odian, ¿me entendés? Cosas así de que generalizamos. Entonces, con el metamodelo del lenguaje se puede filtrar esa información y ser más específico. Entonces, si alguien viene y dice, todo el mundo me trata mal, ¿quién específicamente te está tratando mal? No todo. Claro. Entonces, porque esa experiencia poco...
0: personal porque digo, esa experiencia personal que tal vez tuve una discusión con alguien y ese alguien me trató mal me sí. queda corregime, en esto de todos me tratan mal y cuando claro. vos decís, ¿quién? todos, a ver, nombrame ¿quiénes son todos? y no, Pedro ah, entonces no, no son todos, es Pedro ¿a eso te referís?
1: claro, exactamente y tener como una perspectiva, porque si yo digo todo el mundo me trata mal, termino creyendo que todo el mundo es malo conmigo, ¿no? Parece una pavada, pero desde afuera, cuando nosotros especificamos quién específicamente está tratando mal, podemos trabajar con qué, con qué persona eh, en el conflicto, y sacar esa distorsión, distorsión y generalización que se crea uno mismo inútilmente.
0: Claro. El tema está en que, eh, es todo un tema, sacar esa generalización. Viste que muchas veces escuchamos decir, el mundo es peligroso. viste, claro. Y decimos, todo el mundo, el mundo entero eh, es peligroso. No se puede confiar en nadie. Viste que a veces esa estructura de pensamiento está muy instalada en nosotros. Difícil de poder deconstruir sí. eso que pensamos.
1: Sí, es complejo, pero, pero se puede, a través del lenguaje, prestando atención eh, de todas las palabras que decimos y que imaginamos. Volviendo a los canales, por ejemplo, eh, las imágenes que metemos en nuestra cabeza para, por ejemplo, alguien nos trató mal y ya vemos como una película interna de alguien gritándonos, alguien tratándonos mal, y esa película la podemos modificar internamente para poder cambiar esa emoción que estamos sintiendo. Esto en la PNL se llama submodalidades. y lo describe así, cómo podemos modificar para, eh, para cambiar esas estrategias que nos están perjudicando, ¿no? que nos están bloqueando y frenando. También uh -huh. se puede usar para la mejora, no solo para conflictos y problemas. Por ejemplo, si yo tengo que, que jugar al pool, eh, puedo practicar, practicar y no me sale y un profesional... Jugador de pool puede venir y decirme: Imagínate líneas sobre el paño, y eso puede cambiar un montón en estrategia de juego. ¿no? Doy un ejemplo como para que se entienda: eh, podemos visualizar y cómo modificamos en ese campo. Hay los hermanos Cooperman que escriben la mente holográfica, que es todo lo que ponemos. O sea, estos ilustradores, si yo tengo que mostrar un tamaño, lo muestro con las manos una percepción de algo que pongo afuera de mi cuerpo, ¿no? que lo estoy viendo imaginariamente. Cómo influye a nuestras emociones y nuestros pensamientos, cómo vemos las cosas.
0: Y en este caso, el, ¿cómo se le dice? Al, al, al técnico encargado de llevar adelante un ejercicio para poder trabajar. Programador, o viste que hay, había un término modelador, puede ser,
1: Modelador, sí, penelistas también se le dicen.
0: Penelistas, eh, sí. que son los encargados de llevar adelante, porque ya que me nombras el deporte, digo, en una empresa, sí. también se puede aplicar en la venta, poner. Sí,
1: totalmente. En equipos de
0: ventas.
1: Se usó mucho en ventas, en, por ejemplo, lo que decía antes de los canales, hablar en el mismo canal de la otra persona, conecta, mucho mejor. Si tengo que vender un auto, por ejemplo. Eh, si, están, la persona, si el cliente viene y habla en un canal visual por los predicados verbales, yo le hablo en el canal visual, le puedo mostrar, mirá qué lindo color este, o, o cualquier lenguaje visual, y la persona va a conectar mejor que si la abro en otro canal. ¿no? Así claro. que otra de las técnicas que hay, el rapport, que es conectar y reflejar el lenguaje corporal, gestos, posturas el lenguaje, o sea, sería como imitar, ¿no? Y la persona, por las neuronas espejo, se siente que está en sintonía con, con el otro.
0: Viste que, eh, bueno, en este periodo de pandemia, muchos sí. se han volcado al trabajo autogestivo, ¿no? A decir, bueno, voy a armar eh, mi propio proyecto y lo voy a proponer. Acá, digo, para, para aquel que digamos, eh, se propone hacer determinada actividad y no encuentra de qué manera, eh, viste que, a ver, quiero vender comida, pero no logro eh, captar la atención de la gente para que, bueno, me compre a mí eh, el menú. Por ejemplo, acá, en mi proyecto, ¿se puede aplicar la PNL?
1: Sí, totalmente, como te decía, a través del lenguaje, de identificar. Eh, el lenguaje del cliente y también como decía, técnicas de rapport de reflejar, de acompasar y que, sí, bueno la venta es buenísimo esto
0: ¿sí? Está genial, bueno eh, vamos a seguir hablando el tema de la técnica de cómo hacer, también sí. nos vas a tirar algunos tips de cómo poderlo aplicar a nuestra vida diaria pero nosotros vamos a tener que ir a una pequeña pausa
1: y a a... las técnicas de programación neurolingüística eh, hay una muy conocida que es el anclaje o sea, que nos sirve para motivarnos para anclar un estímulo una emoción y poder usarla en cualquier momento no esto viene desde el perro de Pavlov, no sé si conocen la historia, un hicieron un experimento con, con un perro, cada vez que le ponían un plato de comida, el perro salivaba. ¿no? Y cada vez que hacían eso, le hacían sonar una campanilla. ¿no? Y después, sin el plato de comida, hacían sonar esa campanilla y el perro salivaba. ¿Qué quiere decir esto? que solamente con la campanilla el perro se acordaba de la comida y él salivaba. Entonces esto lo podemos usar cuando nos sentimos bien, podemos usar algún botón, por ejemplo, no sé, tocarnos las manos, cuando estamos de buen humor, y en estados que no nos sentimos tan motivados, nos tocamos las manos y vamos a volver a esa emoción. Esto se explica mejor, por ejemplo, cuando sentimos un perfume, ¿no? canal sentir un perfume nos hace acordar a una persona inmediatamente, es un estímulo muy fuerte, escuchar una canción, puede hacer acordar a un momento a una persona, o mirar una foto, ¿no? así que, bueno, es un recurso que se puede usar.
0: Ese es el recurso del anclaje.
1: Del anclaje, exactamente.
0: Bien, que nos puede ayudar para mejorar, bueno...
1: Para pasar en... a otro estado, digamos. Cuando, estamos,
0: Cuando digamos, decimos que estamos estresados, enojados o, o, o miedosos ante algo, automáticamente recurrimos a la herramienta del anclaje, que es esto. Decís, ¿Qué lo hacemos de
1: manera automática sin saber programación neurolingüística. Cuando estamos en estado de mal de ánimo, ponemos una canción favorita y enseguida nos levanta el ánimo. Son estrategias que, que las hacemos. Todo el
0: tiempo. Acá Melissa Roberts dice: sí. acá la kinestésica.
1: Ella se hace cargo. Totalmente kinestésica, sí.
0: Y mi hermano Alejandro Acuña dice: me pasa al escuchar música, me ayuda a cambiar mi estado. También está recurriendo a la técnica del anclaje, ¿no? Claro.
1: Usando el canal auditivo.
0: Usando el canal auditivo. Y. Porque, digo, mirá vos, vos decís. No es un detalle menor. ¿Por qué? Porque ante algo que uno tiene que hacer, ponele, eh, me voy a atrever a ir un cachito más allá, que no significa que la PNL trate estados de ansiedad. Pero me gusta caminar por la cornisa. ¿Me lo permitís? Sí. Sí. Un cachito más allá. Digo, eh, en una persona que está eh, en un estado de ansiedad supervisado, vamos a ponerles con sus terapeutas y qué sé yo, es una técnica fantástica para que recuerde que en esos momentos que siente que la situación se le escapa de las manos, recurrir a esta técnica lo puede ayudar tranquilamente a poder salir de ella y, y a tranquilizarse, ¿o
1: no? Sí, pero por eso aclaré al principio que se cree que una fobia, o es sea, decir, un anclaje, Frente a una no, situación, un estímulo no. fuerte. ¿no? Frente, por ejemplo, si tengo un estado emocional, algo que, un trauma, y veo una araña, tengo miedo a las arañas de ahora en adelante. Y eso es mucho claro. más fuerte, más complejo para sacarlo en 10 minutos con una técnica, ¿no? Por ¿no? supuesto, dijimos
0: una técnica.
1: Que, claro.
0: Todo lo que perdura es terapéutico. Esto es una técnica que ayuda muchísimo a poder, bueno. Ir cambiando nuestros estados de y ánimo. Siempre y cuando no acuerdo. haya una
1: patología eh, en estados de, de ansiedad, sí se puede salir de ese estado con esta estrategia. Pero quería aclarar eso con el tema de las fobias, que muchos lo tratan. Porque se entiende desde ahí, ¿no? Un estímulo que viene y queda anclado. y, y Quitar eso de una manera instantánea.
0: Sí, sí, no, no se puede. Para eso están los profesionales correspondientes. Acá Juan Costilla dice, a mí me pasa lo mismo sí. con respecto a la música. Me consta, Juan, hace tantos años que te conozco y sé que la música te puede, te transporta, te saca, así que es real. A muchos la música eh, es un estímulo súper importante, sí, que es el cual. canal auditivo,
1: ¿no es cierto? El canal auditivo, sí. Y yo les comento, soy guitarrista también, y usé estas estrategias, eh, solamente usaba el canal auditivo para tocar la guitarra, y e incorporando estas técnicas pude usar, por ejemplo, el canal visual, ver las notas sobre el mástil y poder tocar mucho más rápido, o sea, son recursos, entendiendo diferentes canales, poder usarlos y poder modificar a lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Bah, quería compartir esto
0: porque... No, pero está buenísimo, además, porque esto lo hiciste eh, propio vos, además. Acá le dice, ¿qué técnica puedo utilizar frente a un enojo que no logro cambiar?
1: Frente a un enojo.
0: ¿Qué técnica puedo utilizar frente a un enojo que no logro cambiar?
1: Muy general, primero hay que ver... Que te está enojando, ¿no? De trabajar en eso. Y lo que estábamos hablando antes, salir de ese estado, cualquier cosa que te enoje, y vos no querés estar así, puedes usar estas técnicas de, de alivio, digamos, de, de escuchar una canción, de, de ver alguna foto que te traslade a otra situación.
0: Y más específico dice, en el ámbito laboral, pero me gustó el término que vos dijiste, utilizar estas técnicas de alivio, que te sacan claro. de ese momento.
1: Te sacan de ese estado, porque por ejemplo de un estado de ira podemos cargar eh, cosas que no queremos a cualquiera, que no tiene nada que ver. ¿no? Y siempre yo recomiendo en estados de ira tomar una pausa, practicar meditación, tomar un momento para reflexionar. Porque cuando estamos en un estado de ira estamos en una revolución interna que... Que cualquier cosa nos va, a, nos va a afectar, entonces tenemos que tomar una pausa y reflexionar. En ese momento no lo tenemos que pensar, porque todos los pensamientos van a ser malos. Así que siempre recomiendo tomar una pausa, esperar que se vaya eso, la sensación. Y después reflexionar y trabajar en qué te enojó, en mejorar la comunicación, en decir qué te molesta. ¿no? Pero siempre en esos estados, esos picos emocionales, yo recomiendo tomar una pausa. No sé si te sirvió.
0: Bueno, acá él continúa, dice, bueno, había dicho en el ámbito laboral, y después una charla que termina en discusión con alguien que quiere tener la última palabra. Bueno, ahí ya está como hilando más fino sobre eh, esto de no son todos mis compañeros en el ámbito de Cataín, trabajo,
1: específicamente. pero
0: Alguien en específico que quiera tener la última palabra. ¿Por qué la querés tener vos?
1: La última palabra y dejarlo que...
0: ¿Por qué quiere no, o sea, tener mejorar la última el palabra? Diálogo,
1: mejorar el diálogo, la comunicación, eh, entender un poquito esto que, que decíamos de los sistemas representacionales, ver en qué canal está hablando la otra persona. Repetime
0: los rápido. canales, Emerson.
1: Auditivo. Canales visual, auditivo y kinestésico. O que son las sensaciones. Y, es y el hablar, en su sí. hablar en su lenguaje nos puede ayudar a compasar a la persona, ¿no? A conectar. Si yo hablo con los mismos predicados, si la persona es visual, hablo con los mismos predicados, mirá esto, mirá lo que me pasa, mirá. ¿no? ¿Cómo o te das escuchando. cuenta, por
0: ejemplo, que la persona es visual? Vamos a tomar el ejemplo de Ale ¿Cómo te das cuenta cuando una persona es visual eh, O tiene el canal auditivo o más kinestésico?
1: A través de los accesos oculares se dice que, que se puede identificar Por ejemplo, uh -huh. la persona visual mira hacia arriba Siempre para las imágenes las tiene arriba Todos uh -huh. hacemos eso, no solamente los visuales Pero generalmente están mirando para arriba Recordando imágenes. ¿no? Los auditivos hacia los laterales y los kinestésicos hacia abajo. Se dice, se ha dicho esto que no está probado, de que para un lado recuerda, para el otro crea la imagen, ¿no? O el sonido. Para un lado recuerda, para el otro lo crea. Para la izquierda recuerda, para la para derecha. Para la izquierda recuerda, para la derecha lo crea. ¿Qué pasa? Esto se invierte, se modifica, las personas no somos tan patrones. ¿no? Pero bueno, ahora, una utilizando,
0: para... utilizando el mismo lenguaje o, o como decís, el mismo predicado que el otro, que yo sí. tengo el problema, eh, sí. ¿sería como desarrollar más la empatía con el otro?
1: Para poder conectar mejor, totalmente, sí. sí si yo hablo en el mismo canal, eh, conecto. Esto pasa o sea, naturalmente. Nosotros si miramos alrededor, las personas que nos caen bien, generalmente hablan en nuestro mismo canal. O tienen los mismos gustos, o se mueven parecidos a nosotros, los mismos gestos, las mismas ideologías, conectamos con esa gente, ¿no? Que, que sentimos cercanía. Esto se da de manera natural. Pero nosotros, si por ejemplo, tenemos que estar bien con nuestro jefe o, o con alguien que nos, nos llevamos mal, queremos modificar esa relación, podemos usar esto a nuestro favor para que la, el, el ámbito laboral sea más flexible, digamos. ¿no? Si hablamos en el mismo canal, tenemos la misma postura, las mismas ideas. Esto no quiere decir que yo vaya por, por todos lados eh, viviendo la vida del otro, ¿no? Pero son... Tampoco estrategias tampoco ser que amigos, más...
0: o sea, tener una ah, relación... Claro,
1: es para que sea un ámbito laboral más flexible y no esté siempre en choque. Cuando la persona conecta con nosotros podemos debatir las ideas y llegar a un punto, no a tener solamente la última palabra y, y pelear.
0: Aún, porque ponerle que tu jefe es el que te imparte determinada tarea y te lo dice sí. mal. Yo considero desde mí que me está diciendo mal las cosas que no me las dice bien. Eh, ¿Cómo podría yo lograr eh, utilizar el mismo canal que él o utilizar el mismo predicado que él? ¿Cómo, cómo podría conectar ¿Cómo podría yo desarrollar mi, mi empatía siendo que lo primero que me despierta es mucha bronca? No, Me viene y me dice, vos, sos
1: de... Ojo, estallo en bronca.
0: Digo, ¿Cómo lo, primero bajar lo primero, para,
1: lo primero para conectar es tener en cuenta la respiración. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? De, o sea, mirando el pecho. Si la persona está agitada, si la persona está relajada, el tono de voz, ¿me entendés? Entonces reflejamos el mismo estado. Entonces, si vos venís eh, eufórico y yo estoy súper tranquilo, vos no vas a conectar conmigo porque estamos en otra sintonía. ¿no? Así que reflejar el mismo estado, cómo viene la persona. Si viene una persona eufórica, estar eufórico, la misma postura corporal, la persona abierta, cerrada. ¿no? Tener en cuenta esto. Y los predicados verbales en qué canal, como dije antes, visual, auditivo, kinestésico. No confrontar, conectarse.
0: no quedarme con, eh, te confronto y me enojo y me quedo con la bronca claro. yo, porque después, en este caso, según lo que nos está contando Ale, que eh, le cuesta bajar, le cuesta bajar eh, ese enojo, porque bueno, provocado por el otro. Bueno, él ya por lo menos determinó que es en el ámbito laboral que le pasa esto. Sí. está diciendo que en el ámbito laboral él está teniendo mucha bronca principalmente con compañeros o alguien que le está impartiendo una tarea específica para realizar. lo que nosotros le decimos es que él conecte con, eh, con ese canal que, que más que nada que observe en el otro, cuál es la postura el tono, de qué manera lo mira
1: corregime sí, sí, tal cual Prestar un poco de atención en esto y entender que hay otra percepción en la persona. Así que, que ahí puede llevar un diálogo. Si yo me pongo en una postura a la defensiva, eso no conecta, no, no vamos a llegar a ningún lado más que a sentirnos mal y frustrados. Y... Así que es importante llegar al diálogo y entender y compartir ideas y la persona se pueda abrir si viene agresiva conectar, eh, hablar en su canal y podemos llegar a una conclusión, eh, a dialogar.
0: Melisa nos dice, tenés que entrar a su mundo para después traerlo al tuyo.
1: Tal cual, de eso se trata el rapor.
0: Miramos cómo, cómo tira cómo aporta línea. Cómo aporta, <risas> Melisa. ¿Y, ¿Y cómo sería esto de entrar al mundo tuyo y traerte a mi mundo? ¿Cómo, cómo sería, por ejemplo? Cómo... Dame un ejemplo.
1: Y en counseling siempre decimos que es eh, meternos al mar con la persona, pero salir secos. ¿Qué quiere decir esto? Es conectar con la persona, vivir la experiencia lo máximo posible. Nunca voy a poder vivir la experiencia de la otra persona en sí, pero sí poder conectar con su mapa, o sea, su mundo, y poder llegar a entenderlo. Y de ahí tengo que salir seco o sea, que no me invada sus emociones, pero sí poder nadar y acompañar a la persona. Es una descripción que, que damos los counselors, de una manera de visualizar, ¿no? poder conectar con la otra persona sin que nos afecte. ¿no?
0: Claro, y además es en el ámbito laboral, tomo el ejemplo de Alexis en el ámbito laboral, pensar que es solo una, una relación laboral
1: que termina en Que no soy, lo lleve sí. después a mi casa y peleé con mi pareja porque se entiende entrar y salir bueno tengo un conflicto tengo que hablar bueno son estrategias mentales que me pueden servir para sacar esa invasión emocional que tengo ¿no? y poder pensar y dialogar y después salir de eso que no me afecte no llevarlo trasladarlo a todos lados porque termino contaminando a todos ¿no?
0: y yo creo que de esto sí eso terminamos contaminando a todos Tal y cual. esto que vos decís, el otro, al, al sentirse también eh, entendido o conectado, porque algo le, seguramente al otro le va a pasar, ahí mejore la comunicación y que podamos trabajar eh, juntos en determinada actividad y nada más.
1: Tal cual. Así que eso se trata. Igual,
0: igual es todo un desafío. ¿Vos lo aplicás en el consultorio?
1: Sí, totalmente. Son herramientas que en eh, entrevistas, o sea, lo primero que hago es conectar, como dije, con la emoción que viene la persona. No es lo mismo un consultante verborrágico que viene y quiere largar todo enseguida, a quien ni siquiera puede hablar, esté llorando. Y, o sea, se trata de reflejar primero cómo viene el consultante. Es importantísimo conectar. ¿no? Y es un poco esto. Pasa de ¿Alguien puede natural. ir
0: a, a, a tu consultorio a trabajar eh, sobre... Viste que nosotros habíamos hablado de pandemia, habíamos hablado de actividades, sí. que alguien puede ir... Viste que yo puse tus datos, eh, sí. lógicamente que ahora... Vos estás en Rosario.
1: En Rosario, sí.
0: En Rosario, pero la sesión tranquilamente se puede hacer de manera virtual, online, online sí. y se puede trabajar específicamente desde el counseling, pero con herramientas eh, en técnicas de PNL sobre algo puntual que yo te vaya a plantear?
1: Con herramientas, sí, la incorporo totalmente. O sea, siempre teniendo en cuenta esto que decía al principio, o sea, los counselors estudiamos el dsm es el manual de los trastornos mentales, para poder derivar y saber cuándo estamos frente a una patología. ¿no? Así que las herramientas de PNL la incorporo cuando la persona no puede hacer algo no sabe qué hacer ¿no? ejemplo, no sabe en cosas
0: eh, puntuales como lo planteó acá Alejandro, en mi ámbito laboral yo estoy teniendo claro, problemas. problemas laborales, problemas de, de pareja ¿sí? o por ejemplo no me concentro tengo que estudiar, tengo mucho para, para hacer y no me concentro por ejemplo eh, también tranquilamente uno puede
1: aplicar la PNL ahí Totalmente, sí,
0: En sí, sí. cuestiones cotidianas.
1: Sí, se puede trabajar en todos, pero como decía, en problemas de pareja, problemas de organización, problemas laborales, problemas en la adolescencia, en la familia. Yo pensando,
0: yo pensando en esto que te decía de la pandemia y de estos proyectos autogestivos, sí. eh, ¿cómo promocionarlos? ¿Viste uno? Realiza algo, hace, ponele, un, un, sé, eh, un muñequito, un duende. ¿Cómo, ¿Cómo me doy propaganda? ¿Cómo me doy publicidad a lo que estoy haciendo? A este trabajo artesanal. que lo hablamos en el corte. Tengo, eh, no sé, tengo que recurrir a ir a una feria presentar a mis productos y quedarme quietito. Digo, sobre eso puedo hacer claro. un montón de cosas aplicando. Muchísimo. sí.
1: Entonces, si prestamos atención en las publicidades, parten desde ahí, ¿no? Se invaden eh, con los canales visuales, muchos colores, eh, depende del color, todo marketing, ¿no? Depende del color, tiene un significado, depende de la canción que estén pasando, la emoción, las sensaciones, eh, de los tres canales que decía, ¿no? y que influye mucho o sea que en para darse publicidad.
0: publicidad el artesano tendría que tomar en cuenta estos tres canales
1: totalmente sí siempre Visual, abarcar y kinestésico los tres canales siempre abarcar no no solo uno
0: bien bien para poder captar la atención del otro sí porque no es solamente el producto eh, porque yo bueno tengo primos que tengo a mi prima eh, Patricia Barandalia que le mando un beso enorme que ella es una artesana increíble eh, y bueno, eh, me parece que esto, estas herramientas a ella le va a ser de mucho eh, le va a servir porque esto de tomar en cuenta claro, ella trabaja mucho sobre un producto determinado, después ¿cómo lo ofrezco? ¿cómo lo saco? ¿no? Eh, claro. digo, derribando la vergüenza derribando tal vez el miedo a que no guste, viste, hay un montón de cosas que uno toma en cuenta antes de ofrecerse ¿no? Sí, eh, totalmente. y bueno, las técnicas de PNL vienen ahí, al pelo para poderlas aplicar y mejorar eh, así, bueno, uno poder dedicarse a lo que le gusta, porque me parece que eh, lo más maravilloso de esto cuando uno tiene un proyecto autogestivo, es salirse un poco de, de este mundo ¿viste? mercantilista, capitalista que uno tiene que depender de uno y decir, che, y si yo me dedico a hacer cocinas, si yo me dedico a hacer artesanías, ¿puedo vivir de esto? Porque también le pasa al counselor cuando egresa ¿cómo me incorporo al mundo laboral? ¿Cómo, cómo digo que soy counselor? ¿Cómo hago promoción sobre mí? Porque a todos. Sí, a mí,
1: a mí me pasó con Instagram, yo era un desastre haciendo publicaciones, nunca... y bueno, ponerme un poquito en el canal de un visual, o sea, la mayoría de los visuales que son fotógrafos, eh, arquitectos, todo pasa por los ojos, entonces ponerme en esa postura, como piensa un fotógrafo, como prestarle atención a lo visual, ¿no? Y eso mejorar un montón, o sea, lo que era yo antes haciendo publicaciones mejoré bastante. Por lo menos eso creo yo. Así qué
0: bueno. Que... Sí, sí, sí. Porque además, cuando, ya te digo, cuando yo te conocí a vos entrando, sí. y me llamaron mucho la atención tus publicaciones. Y fue ahí cuando te escribí, ¿te acordás? En privado, y ahí combinamos una entrevista. Pero fue así. A mí me llamó la atención eso. Ver de qué claro. manera ver tu publicación. Cómo me llegó a mí lo que vos publicabas. Y, ah, mira vos, qué interesante. Y ahí, bueno, la primera entrevista. Acá Melissa Robert dice y más ahora que se usa tanto la venta online que la gente por ahí no puede eh, tocarlo. Dice, es súper importante la imagen que se usa, tal cual en esto de eh, aplicar la, la técnica de PNL. Y dice, perdón por opinar tanto. No, no, al contrario. <risa> Hubieras estado <risa> acá en el tema también. La, la otra vez te acordás cuando vos estuviste por primera vez yo dije: sí. ¿por qué no entra melissa ¿por qué no saluda? y melissa no quiso saludar bueno
1: ahora ofreció bueno yo vení un... Melisa que salude ¿o no?
0: claro ¿cómo que no? melissa si estás ahí acercate y te saludamos todos así que eh, simplemente entender y desarrollar una empatía eh, correcta atinada porque acá lo que importa es convivir en el contexto, no ser amigos, ser hermanos, eso se verá con el tiempo, ¿no es cierto? Claro. Depende de cómo vaya creciendo el vínculo, pero todo comienza así, por respetar la visión del otro, que el otro una visión de mundo distinta a la mía. Eh, y si compartimos, es porque vos dijiste que estamos en la misma sintonía, y si no, tendremos que recurrir a la técnica del PNL para poder entendernos mejor, ¿por qué no?
1: Sí, totalmente, con aunque se puedan llevar esto entender una de las bases de la PNL, porque no se puede hablar todo de la PNL en tan poquito tiempo, ¿no? pero la base es esto, entender que, que el mapa no es el territorio, que, que, no es, es que el otro tiene otra percepción, y podemos entender eso y poder conectar con el otro, es un poco de lo que hablábamos antes, la empatía, la dar mi opinión, pero siempre entender que la otra persona percibe el mundo de manera diferente, con filtros diferentes, sean los canales, sus creencias y un montón de, de filtros que uno tiene a través del mundo que percibe, ¿no? Y poder conectar con eso y mejorar la comunicación. Así que espero que se pueda... Me gustó haber.
0: esto de el mapa no es el territorio.
1: Sí, es uno de los cimientos de la, la programación neurolingüística, poder entender que, que el mundo que en sí, todos, todos nosotros lo percibimos de manera diferente, como dije, por filtros de los canales, de creencias, del lenguaje que usamos también, un poco de lo que hablábamos al principio, ¿no? de distorsionar, eliminar y generalizar todo. Así que, bueno, se trata de eso: son herramientas que nos pueden.
0: Me gustó mucho la herramienta que nos aportaste, la técnica del anclaje. Cuando uno no se siente bien anímicamente recurrir a esa técnica, eh, que era justamente recordar algo, ponerle, o escuchar música, o bueno, viste que te lleve a, a, a poder cambiar de canal tu estado de ánimo. Sí,
1: sí, es un recurso que todos...